0: ¿Qué tal? Muy buen día a, a ustedes que nos escuchan en esta ocasión. Eh, bienvenidos al podcast de ISS en esta, su, segunda, su segundo capítulo. En esta ocasión platicamos con Estuardo Rizo. Estuardo Rizo es el director regional de, de Centroamérica y Caribe. Él, bueno, además de, de ser un, un gran amigo y alguien con quien se suele platicar de forma muy, muy agradable. Es ingeniero egresado de la Universidad de San Carlos en Guatemala. Eh, disculpen, es que estoy leyendo, esto está bastante extenso. Eh, cuenta con un posgrado en administración de negocios, eh, lo, lo tomó ahí en la Atlantic International University en Florida. Eh, cuenta con 20 años de experiencia, de los cuales eh, estos últimos seis los ha dedicado por completo a, a, al equipo de, de ISS. y bueno una gran persona. ¿no? Eh, la plática en esta ocasión fue muy orientada a aduanas, aduanas y procesos migratorios. Eh, ellos cuentan con una buena experiencia, por ellos me refiero al equipo de Centroamérica, cuentan con una, una gran experiencia en proyectos de ese estilo, eh, tanto con estaciones migratorias, hablando de, de personas, acceso al, a los países, como con eh, algo que platicamos que se llaman zonas francas ¿sí? un, un tema muy interesante que, que seguramente vaya a generar buen, buenas, buenas opiniones eh, Y pues nada, espero le, les, les agrade esta, esta plática y pues, adelante Estuardo, eh, pues bienvenido aquí a esta segunda, segunda emisión ¿Sí se llama emisión? Bueno, este segundo capítulo de, de nuestro podcast aquí por parte de, de, de ISS, estamos muy contentos de tener aquí a nuestro, a nada más y nada menos que a nuestro, re, al, al director regional de Centroamérica y Caribe.
1: Qué ceremonioso ser sí, el título, pero Esto... aquí, más que títulos, un gusto ser parte aquí del equipo regional y claro, basado en Ciudad de Guatemala para atender el territorio de Centroamérica y el Caribe, pero... Repito, como parte de un equipo regional y un todo que hacemos con el equipo de ISS. Buenísimas tardes, mi querido David,
0: mucho gusto. Perfecto, qué bueno tenerte por acá. este Pues mira, en esta ocasión la intención es este, justamente aprovechar tu circunstancia eh, regional, por así decirlo, eh, porque vamos, eh, Centroamérica es un paso importante entre el intercambio de mercancía, el paso de personas, y pues justamente estos procesos fronterizos, aduanales, este pues yo pienso que, que esa zona en particular debe ser una región en donde hay bastante actividad eh, y por lo tanto pues mucho de donde este, pues, tener proyectos, eh, realizar implementaciones, eh, sobre todo a nivel de seguridad, ¿no?
1: Por supuesto, sí, eh, aquí pues como comentábamos ya brevemente en alguna ocasión con el equipo, eh, básicamente, como bien lo decías, es una región eh, céntrica y por ser céntrica básicamente es eh, motivo de mucho tráfico, no solamente de personas, de mercadería, principalmente con fines de exportación terrestre, tanto hacia México como hacia Estados Unidos, uh -huh. sin contar eh, el intercambio
0: regional, lógicamente, en los países que conforman la región, ¿no? Centroamérica, como tal. Exacto. Este ¿Proyectos ahí eh, en, en qué países han tenido o tienen implementaciones en, en particular?
1: Básicamente en el concepto de controles aduanales tenemos uh -huh. en lo que es en Guatemala Tenemos dos estaciones portuarias básicamente donde está instalado el sistema para fines de, de uso aduanal Básicamente okay. revisión de mercadería tenemos proyectos también en El Salvador, eh, estos proyectos son parte de una unificación aduanera que se ha estado trabajando en Centroamérica, y básicamente eh, este proyecto se atrasó un poco por todo lo que es la pandemia de COVID-19, sí. pero recién el año pasado, antepasado, finales, ya fueron aplicados los primeros proyectos en El Salvador, eh, por fortuna eh, los capitalizamos con ISS, pues, en con otros partners de integración, y tenemos ya dos proyectos de aduana como tal eh, terrestre en El Salvador que están siendo implementados ya en este momento, más okay. dos o tres más que están en proceso de licitación ya en lo que es Honduras y la región de Costa Rica y Panamá.
0: Ok, entonces hay, hay mucho ahí de donde de dónde platicar, okay. seguramente. Pues, este ¿por dónde empezar? Fíjate que algo que, que me, me llama mucho la atención es justamente de dónde sale la necesidad de pues, tener vigilancia o de, vamos, de, de tener ahí un proceso de, 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 de donde se garantice la seguridad, porque obviamente esto es un tema, eh, no olvidemos que es un tema de seguridad tanto para quienes se mueven, llámese personas, transportes, y también como para los agentes, ¿no? Porque ahí hay, digo, desde temas a lo mejor de, de abusos, este, corrupciones. Este, o cualquier cosa que nos podamos imaginar, que yo creo que tú por ahí nos podrás este, contar mucho de lo que sucede. Entonces, eh, justamente el factor de la seguridad en estos proyectos seguramente tiene ahí un, juega un papel importante, ¿no? Sí, y fíjate que es curioso y
1: muy buena pregunta en realidad, porque lo primero en lo que pensamos cuando abordamos un tema banero es seguridad. Uh -huh. Y lo curioso aquí lo que llama mucho la atención es que uno de los temas que abordamos cuando nos reunimos con el ente aduanal de los diferentes países, el integrador del proyecto y demás, fue que lo que se perseguía también era un proceso de automatización de operaciones. Okay. Entonces, esa dualidad que manejamos con la plataforma de poder abordar eh, un alcance de seguridad de la mano, con un alcance de automatización fue lo que realmente nos llevó a que fuese ISS, la plataforma seleccionada. Como bien lo decías, eh, hay temas de tráfico de personas, tráfico de mercaderías, procesos de corrupción, digamos, dentro de los mismos procesos aduaneros, errores de anotación de, merc de mercancías, de vehículos, etc. Y todo eso, pues, conllevó a que, aparte de tener una plataforma, digamos, de gestión, que se está implementando con bastante éxito para revisión de pasaportes, para revisión de documentación aduanera. pues el siguiente paso era validar que el transporte y las personas que se efectivamente fuesen las que decían ser dentro de, las, dentro de los registros mm -hmm. diarios. Y en esa parte, pues tú sabes que tenemos la parte de reconocimiento facial, la parte de reconocimiento de placas, el reconocimiento de los códigos de contenedores, claro. y todo eso al tenerlo centralizado en una plataforma y al poderlo comunicar hacia la plataforma de gestión, pues les permite automatizar muchos procesos que hasta hoy en día pues se llevaban de forma manual.
0: Perfecto, mira esto de, de automatización de procesos justamente ahí, sobre todo por el tema de tiempos, ¿no?
1: Exactamente. Este, eh,
0: tiempo digo, debido a exactamente. la cantidad de, de, de flujo, tanto de personas como de transporte que... Eh, no sé, ¿tú tienes algún dato o algo que nos pudiera con lo que pudiéramos imaginarnos cómo se ha optimizado Mira, el tema de un proceso migratorio al momento de acceder?
1: Básicamente la relación viene siendo entre tres y cuatro, por ejemplo, llámese personas o vehículos, en el tiempo en el que ellos anteriormente hacían una sola. O sea, así más o menos se agiliza, se multiplica casi por cuatro y a veces en algunos casos hasta cinco la capacidad de gestión llámese de vehículos o personas, en el caso de chequeos de pasaporte y demás. Es cuestión, digamos, de, de las etapas digamos, más críticas, sobre todo cuando hay, obviamente estamos en una temporada de pandemia y quizás no nos va a dar los parámetros que, que se hubiesen sí. querido reflejar, pero en la medida que los países pues, van abriendo sus economías de nuevo, se va viendo otra vez parte de ese flujo migratorio que se había quedado detenido y parte también del tránsito de mercaderías entre los países,
0: ¿no? Claro, 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 sí. Este, bien, eh, mira, vamos a, a revisar unos detalles aquí que, que me gustaría, que de hecho anoté antes de, de esta sesión, que justamente dije, vamos a, me gustaría platicar. Eh, uno de ellos es, esto que, que, que mencionaste hace un momento, la, ¿cuál es la necesidad que impulsa a un gobierno? ...para acudir a una solución de este tipo. Este, eh, aquí en México tenemos un proyecto con el, con el Instituto Nacional de Migración... ...en donde eh, se hace una asociación de, de pasaporte. Bueno, se, se hace una lectura a través de una integración... ...que se hizo con una tecnología de lectura de pasaportes. Y lo que se buscaba es hacer un match, ¿no? Es decir, llega la persona, se identifica se le hace la lectura del pasaporte y en la pantalla pues vemos el, el, el transpuesto, o más bien, eh, como a manera de subtítulos, pues vemos la información de las personas, ¿no? Eh, justamente para temas este, de tipo forense, ¿no? Para ver, a ver, pasó esta persona y, este, y realmente es quien dice ser que es y está la, la evidencia, ¿no? También para hacer un tema de, de deslindamiento de, de responsabilidades. Eh, yo entiendo que en las regiones evidentemente son, eh, tienen sus diferencias. Este, en el caso de los proyectos donde ustedes han participado, ¿cómo, ¿cómo se apoyan de la tecnología de video para pues, completar este, este tema de, del proceso de, de migración? Pues básicamente es una mezcla de lo que estaban diciendo. Por ejemplo, eh, el tema de pasaportes eh,
1: pues casi está, está estandarizado ya a nivel mundial. Pues, uh -huh. Los códigos de barras, los códigos de eh, diversas tecnologías a nivel de codificación que vienen en los documentos pues ya permite que en alguna medida se automatice la lectura del documento y la toma de datos pero eh, viene lo que tú decías el verificar que la persona que está registrando el pasaporte sea efectivamente la que dice ser y ahí uh -huh. es donde entra eh, tecnologías como el reconocimiento facial que nos permiten hacer una verificación no solamente a nivel de comparación de imágenes sino que una verificación biométrica del rostro Exacto. de la persona. En ese caso, con la posibilidad ahora que estamos también en asociación con eh, diversas instituciones a nivel mundial, bases de datos de personas, digamos, en listas negras a nivel mundial, pues también podemos hacer esa, ese chequeo cruzado para validar que la persona que está presentando un pasaporte no se trate de un documento
0: falsificado, vamos, o, o una identidad, por así decirlo, que
1: estamos ocupando. Más o, claro. menos, más o menos ese tipo es en donde está haciendo match la lectura del pasaporte con la validación biométrica.
0: Vale, entonces aquí estamos hablando ya de una, de una validación biométrica. ¿Este tipo de, de validaciones biométricas se ocupa para algún proceso adicional? ¿O lo han ocupado para algún proceso adicional, independientemente de, de la, del match con la persona con los pasaportes? A lo que voy es, eh, pues en estas zonas donde, tú, tú las llamas zonas francas, ¿no? Hecho, Zonas sí, no. francas eh, Zona Franca como tal ya es otro concepto porque ah, es okay. básicamente un parque
1: industrial en donde tú tienes, eh, valga la redundancia, tienes
0: administración aduanera
1: como tal y eso tiene la razón de ser porque dentro de esa zona industrial resulta que hay exenciones de impuestos para las empresas que se establecen ahí dentro. Eso es lo que conocemos como una
0: zona. Ah, ok, perfecto. Entonces ahorita, ahorita platicaremos de las de estas zonas francas, porque supongo que ahí se implementan otras tecnologías, ¿no? Es correcto, sí, ahí se implementan tecnologías, ya vamos a hablar de ello, pero la parte, digamos, todo lo que es el control de visitantes, uh -huh.
1: la validación, entrada, salida de transportes, etcétera, porque, como te decía, todo lo que ingresa ahí, eh, ingresa libre de impuestos, se le aplica algún proceso de manufactura, y de esa misma forma sale como producto terminado, ya sea para exportación, en este caso lo paga impuestos en
0: el país. Esas son las ventajas de una zona franca. Ok, okay muy interesante. Vale, entonces, para, para terminar esta, esta primer parte de, de, de... Bueno, a mí me gustaría dividir esto en, en el proceso eh, migratorio de personas y cómo la, la plataforma de video nos pudiese ayudar a ofrecer herramientas y también ver la parte de, de aduanas, ¿no? que ahí sí estamos eh, considerando, pues yo creo que son todavía muchísimos más los casos en donde donde nosotros pudiésemos aportar ahí algo de, de, de valor. Hablando de, de las personas, de, de los procesos adonales, perdón, migratorios de, de personas, fíjate que algo que también ocurría aquí en México y que de hecho fue una, una, eh, un, un, un área de oportunidad para nosotros fue la parte del audio, de, de manejar o de tener la posibilidad de tener micrófonos asociados con cámaras, y, y pues poder grabar obviamente con el consentimiento de las personas que, que ya de por sí, por el simple hecho de estar ahí Se asume que, que, que están siendo ampliamente vigilados Claro, claro este, desde el simple rotulito de sonría usted grabado
1: Ahora el audio pues, es un componente adicional para
0: esto Sí, entonces aquí nosotros eh, Bueno, en el proyecto donde donde lo, lo estamos trabajando eh, El cliente fue muy muy específico en el uso del audio y, y la importancia viene por dos, por dos flancos, es decir, desde la persona que, que está siendo eh, cuestionada, ¿sí? como una persona que va a ingresar a un país, pues te, te, se, te, se te realizan ciertas cuestiones ahí al momento de querer ingresar, para también eh, pues ver el caso de abusos o saber, en, en, si llega a verse una situación este, de conflicto, eh, pues tener la evidencia completa ¿no? de, de toda la historia de qué pasó eh, qué se dijo sobre todo y claro. pues a partir de ahí eh, llevar a cabo un proceso y, y quien haya sido responsable pues que realmente sea el, el que el que pague ¿no? allí con, con ustedes eh, no sé cómo lo, o si el cliente se acercó con esta necesidad o qué, qué, qué nos podrías este comentar al respecto pues mira, el componente de audio en principio no fue un alcance sin uh -huh. embargo, eh,
1: se habló de que la plataforma tenía la posibilidad de manejar audio en, en direccional eh, se habló de poder implementar inclusive eh, micrófonos eh, fuera de la instalación donde se hace el chequeo, por ejemplo, de pasaportes para escuchar, no sé palabras antisonantes, para escuchar uh -huh. a lo Exacto. mejor disparos o cosas por el estilo que a veces se dan en una una zona fronteriza. Uf. Y ahora que lo mencionas, pues sí se habló en algún
0: momento de eso, más no se ha implementado todavía como parte de esta primera etapa. Sin embargo, eh,
1: sí se está pensando, por ejemplo, no sé, en México imagino el caso muy común en las fronteras, tener una foto robot de algún delincuente o de alguna persona o la foto de una persona con arraigo, todavía con un papel pegado en la pared, como al estilo sí. del, del viejo este. La idea con el reconocimiento facial fue poder ofrecer una alternativa y cambiar eso, colocar a una persona en una lista negra, en un reconocimiento facial, y que en el momento que se presentara, chequear su pasaporte o estar en el área fronteriza, pues inmediatamente lo pudieran identificar y tomar acción, ¿no? Entonces, sí. Eso este sí fue parte del alcance como parte del reconocimiento de personas.
0: Sí, ya, 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 ya ahí realizas un proceso como de garantizar que tú estás basándote en los rasgos de la persona y no en la información que te dicen, ¿no? Porque cualquiera puede, un, una persona puede tomar tantas identidades como sea capaz de, de escribir nombres. Es correcto, es
1: correcto. Y ahí algo que pesó mucho fue eh, la ventaja competitiva de nuestro reconocimiento facial, de que las personas, por ejemplo, en tu caso Puedes afectarte la barba Puedes ah, amistarte el sí. bigote Y para algunos sistemas ya con eso eres otra persona O eres otra identidad, básicamente No estás igual a la fotografía de tu pasaporte. Sin embargo, con nuestro sistema Pues ves que eso es eh, Básicamente, se podría decir Irrelevante, y todavía sí. podemos hacer una, Un reconocimiento,
0: digamos Exacto Sí, de uh -huh. hecho, aquí la parte del facial Yo creo que sí juega un papel eh, Sobre todo a futuro, ¿no? Este... Vamos, desde el inicio de esto, es, es eh, probablemente el, el oficial pues veía la foto, a lo mejor tenía la capacidad de, de él recordar a los, a los rostros que estaban fichados, pero bueno, un sistema va a ser muchísimo más rápido y tiene muchísima mejor memoria que, que porque hasta porque la más talentosa de las de los individuos.
1: Sí, cada, cada recuérdate que hay turnos de
0: diferentes operadores y tenías que confiar
1: en el criterio de cada uno de ellos para Exacto. poder... Reconocer a la persona y decir, ah, este sí es el de la foto o este no es el de la foto, entonces eso se complica, ¿no? Aquí le dejan básicamente al a algoritmo, a, 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 digamos, al analítico de reconocimiento facial, esa tarea de definir un alto porcentaje, en mayor o menor escala, si, si es la persona o no es la persona real. Claro. ¿Qué tan crítico quieras hacer tú con los filtros, ¿no?
0: Sí, ya. Y a una, y a una máquina no la pueden sobornar.
1: Por supuesto. <risa> Pequeño detalle. Ahí va. No había negociación.
0: Sí. <ríe> okay. por, ahí va,
1: por ahí va el tema, digamos, de, de la validación de reconocimiento facial. También, eh, otra de las aplicaciones, tal vez desviándome un poquito de la parte, digamos, de, de tránsito de personas, uh -huh. era con los conductores de los, de los vehículos, ¿no? Que ya sé que ya vamos a llegar un poco a hablar de eso también, eso. pero ese reconocimiento facial, digamos, simplemente con que el conductor se baje o voltee a ver hacia la cámara, pues ya tenías también una validación facial para poderla asociar a los datos del transportista o del transporte como tal de mercadería.
0: Exacto, exacto. También otro otro detalle que, que implica mucho la operación es el tema de generación de evidencias. este eh, para Nuevamente retomando un poquito el ejemplo del, del proyecto que tenemos aquí en México, este... Securos cuenta con este... El famoso... Bueno, se está haciendo cada vez famoso... Evidence Manager, ¿no?
1: Evidence Manager,
0: correcto. Eh, ¿Qué... qué la, las ventajas que nos entrega... Una plataforma de este estilo... Justamente para hacer... La generación de evidencias... A lo que voy... Eh, por ejemplo... Eh, cualquier plataforma... Te puede generar un video... En formato AVI... Formato muy comercial... Y... Vamos... Está bien... Sí... Es un archivo de video... Probablemente muy pesado... Bueno, ahí ya... este habrá muchas cosas que considerar pero qué mejor cuando tú de alguna forma puedes hacer una exportación completa de layout de cámaras que ya te muestran la información que te interesa e incluso podrías recrear la historia a partir de la exportación en la misma interfaz por ejemplo, aquí en el Evidence Manager pues bien podemos ¿no sabes que la persona fue vista en, en el, la estación de migración 1 este, que está abarcada por la cámara tal y de ahí se le vio sospechosa y se llevó al cuartito Y pasó por las cámaras tal, 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 tal y tal eh, genérame una evidencia que me incluya pues la información este, Que me incluya el, el video completo o la historia completa Desde que llegó hasta donde se fue Y vamos, qué mejor que en lugar de tener un montón de archivos de video O por ejemplo, yo también he visto que hay, que hay este, instituciones Donde tienen como que su editor, ¿no? Que, que okay. se encarga de juntar todos estos clips de video Y crea un okay. layout Sí. este Y bueno, nuestra herramienta ya lo ya te entrega la, la evidencia.
1: Pero vas a lo mismo, te, te permite de alguna forma, una
0: vez que, que hiciste ese kit de video ese ese grupo de evidencia,
1: si lo exportas en un formato como AVI, eh, no te garantiza que no vaya a ser modificado, Exacto. que no vayas a usar otras tecnologías, como estas famosas de. porque está ahora muy de moda de fake algo. La tecnología que están usando para utilizar el rostro de una persona, por
0: ejemplo, ah, sí. rostro de, de otra.
1: Ese tipo de cosas, por ejemplo, con un formato que tú manejes como inscripción, Exacto. un formato seguro como el nuestro, básicamente te cubres de todas esas, todas esas limitaciones, ¿no?
0: Claro, muy importante ahí este, pues tenerlo en cuenta. Porque sí, este y hablando por ejemplo, eh, tú mencionabas Evidence Manager, definitivamente fue algo que pesó
1: mucho también en la decisión del cliente porque eh, nosotros ya tenemos experiencia previa acá en Centroamérica, pues, segura, donde en algunos de ellos hay inclusive presencia del ente judicial dentro, uh -huh. de la, dentro del proyecto y ese video directamente sale de seguros hacia un juzgado o hacia un ente, digamos, de, legal para ser certificado como evidencia. Entonces, eso sí da un nos,
0: nos es muy importante, y aparte las herramientas, ¿no? la, la, el simple hecho de poder proteger archivos con contraseña, eh, del saber que, que no se lleva ningún tipo de proceso de conversión de formato. Digo, lo podemos ver desde el instante donde tú al exportar ese video, pues simplemente no lo puedes abrir con nada, que no sea el mismo eh, ejecutable ahí que, que viene embebido con la exportación. ¿no?
1: Correcto, y otra cosa es, recuérdate que hoy en día está muy de moda el, el hecho de... De que tú puedas extraer un video y lo subas a redes sociales, ¿no? Como parte de, no sé, alguien quiso subir un video de la aduana directamente y ponerlo en una plataforma pública. Eso, eh, con nuestra tecnología, pues está más controlado. Eh, ¿Quién hizo la exportación? Queda en todo momento registrado quién está administrando el video dentro de la plataforma. Y si aparte Exacto. lo exportas en un protocolo nativo, eh, vas a tener también que exportar las credenciales de usuario y demás. Entonces ya te, te la juegas no te, te, es, un, es un te estás jugando el, el, el puesto básicamente
0: al menos <ríe> al menos el puesto sí. ok perfecto pues ahora sí hablemos de estas de estas este, de estas zonas francas nada más eh, retomando ¿qué, qué, qué, qué es una zona franca hablando de, de, de aduanas o de, de lo que okay.
1: básicamente el
0: concepto de zona franca nace
1: porque eh, obviamente los países eh, tratan de atraer manufactura, digamos, de manufactura de, de todo nivel, digamos, desde ropa, componentes electrónicos, partes para vehículos, y demás, pero tienes que poner algún incentivo para que
0: esas plantas elijan a tu país, no solo por la mano de obra, sino también por lo que
1: son los incentivos fiscales.
0: Claro. Pero esto comenta que
1: hayan nacido parques industriales, en donde tú tengas también la participación del ente aduanero, porque sabes que todo lo que se va a procesar ahí adentro está exento de impuestos. Entonces necesitas garantizar que esa mercadería efectivamente sea para hacer una, valga la redundancia, manufactura dentro del país, pero que esa mercadería no se va a quedar en tu país, sino que va a ser reexportada hacia un tercero.
0: Entonces, okay.
1: La única forma de garantizarlo es con presencia del ente aduanero que esté certificando cuánto entra, cuánto sale, y en base a eso, pues se apliquen las exenciones de impuestos hacia las empresas que están posicionadas dentro de la zona franca. Ah, entonces, perfecto.
0: El... Okay, entonces aquí el tema de seguridad nuevamente vuelve a convertirse en una necesidad, ¿no? Porque imagino claro. que son son lugares muy atractivos pues para que se den todo tipo de situaciones este, ilícitas, ¿no?
1: Por supuesto, porque luego te encuentras con que, suponte tú una empresa que manufactura ropa, una empresa, digamos, internacional pone la marca que tú quieras de, uh -huh. de alta gama y luego resulta esa, esa misma ropa vendiéndose en mercados, digamos, de locales ¿no? que eso suele suceder en nuestros países, algo que es una mercadería que salió fallada o algo por el estilo pues va al, al mercado, digamos y, y, y lo venden a un precio mucho menor cuando era mercadería que no estaba destinada para eso, entonces uh -huh. básicamente acá en una zona franca es como que tú tuvieras prácticamente una embajada o una zona dentro de tu país, pero que uh -huh. no es parte del país, ¿verdad? No está
0: siendo afectada. Vale. a impuestos. Ok, vale. Y, y ahora sí, tratando esto desde el punto de vista de, de nosotros como, como, como alguien que, que agrega valor, ¿qué es lo que...? Bueno, me, me gustaría primero conocer eh, cuáles son las necesidades principales de, de alguien como cliente para, o, o sus razones para acercarse con una empresa como nosotros. Es decir, ¿qué, qué busca de nosotros? Independientemente si, si, si nosotros cumplimos con ese alcance o no, pero ¿cuáles son las razones por las cuales alguien se acerca a una empresa como la nuestra para, para pues, buscar esto, este, vigilancia y seguridad?
1: Mira, básicamente eh, apertura, eh, una arquitectura, digamos, lo suficientemente flexible, eh, altamente escalable es decir, algo que les permita no casarse con una sola tecnología uh -huh. sino algo que les permita ponerse creativos si lo quieres ver, si quiere ver así Uf. y totalmente eh, y un punto muy importante también es algo que les permita no tener que invertir o, o sacar, digamos, a la basura todos los componentes que tienen ya dentro de un sistema llámese de videovigilancia llámese de control de acceso ...llámese de cualquier plataforma de terceros... ...cuando vienen con nosotros... ...la mejor noticia para ellos es... ...mira, tus cámaras no las vas a tener que botar... ...o, o no la mayoría... ...tal vez eh, algunos componentes ya con mucho tiempo... Sí, ...la obsolencia ya, es, es... ...la este... obsolescencia correcto... Eso, eso, ...eso no se lo vamos a quitar... ...pero sí les gusta mucho cuando se acercan... ...y les decimos, mira, no tienes que tirar todo... ...simplemente vas a
0: meter... ...una plataforma que puede
1: absorber... ...eso que tienes... Más todo lo nuevo que quieras, digamos, eh, ponerte a innovar, eh, no uh -huh. solamente con nuestra tecnología, sino inclusive con tecnologías de vanguardia de otros fabricantes. Eso eso creo que es la
0: clave. Claro, claro, claro. Y a nivel de, de necesidades, eh, ¿cuál es la, la, la necesidad que nosotros podemos satisfacer? Eh, hablando de, ya de, de analíticos tal vez, este o de operación incluso. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es esta necesidad que, que hace que, que probablemente sea como uno de los que determinen eh, inclinarse por nosotros?
1: Ok, básicamente volvemos al inicio de la conversación. Es lo que te mencionaba de esa dualidad entre seguridad y automatización u optimización de procesos. Yo creo Ajá. que cuando lo ven como un alcance de seguridad, eh, la mayoría de jefes de seguridad lo primero que pienses es en cámara y llenar de cámaras todo el predio, todo el, el recinto que vas a vigilar. Sin embargo, con nosotros, eh, la tarea es lograr cubrir esa misma zona con el menor, la menor cantidad de dispositivos, pero dándole funciones específicas a través de la analítica claro. a cada uno de esos puntos de control que vas a tener dentro, dentro del sistema o dentro del recinto. Eso creo que es, pesa mucho porque le das valor agregado a la videovigilancia y haces que inclusive tu recurso
0: humano no necesite ser tan tan voluminoso, ¿no? Exacto, sí, es un, un detalle muy importante, ¿no? El hecho de, de, de no tener que, que requerir tanto recurso humano, porque pues a fin de cuentas, eh, sobre todo en estas instalaciones, creo yo, esto ya es un juicio muy personal, pero entre menos personas tengas involucradas, probablemente los procesos se lleven a cabo de la mejor forma, ¿no?
1: Claro. Te lo pongo en un ejemplo muy simple. Eh, tenías a una persona eh, que solamente se dedicaba a tomar de forma manual los números de matrículas y los números de contenedores y anotarlos en un libro, ¿no? en un cuaderno. Sí. Entonces, eh, con la cámara, básicamente, primero, eh, minimizas los errores y segundo, esos datos van directo de la toma hacia el analítico para proceso y hacia la plataforma de gestión. No hay, no hay opción a que alguien pueda modificarlos no
0: hay opción a que alguien pueda digamos alterarlos así exacto y a nivel de proceso cómo ocurre Sí, porque ahorita ya ya mencionaste este el reconocimiento de, de contenedores ¿no? ¿Se, ¿se lleva a cabo algo algo adicional o algo previo a esto? digo llámese reconocer a la persona que lleva el camión este eh, no sé el, ver que la placa esté en una lista blanca para autorizar el acceso cómo, cómo es cómo es el proceso en en uno de estos lugares es correcto, muy similar al, al concepto, digamos, que tenemos en los
1: puertos. Es básicamente un punto de control donde llega el camión, digamos, tanto el camión como con el contenedor que trae, digamos, de remolque, y básicamente en ese punto se hace la toma del número de contenedor y la num y el número de placa. Entonces, ahí viene primero un proceso, como bien lo decías si ese contenedor fue puesto previamente en una lista negra, si el camión está, digamos, también en una lista blanca o lista negra, está cumpliendo con el horario o la franja horaria en la que tenía que llegar, digamos, a, a aduana si es que ya lo estaban esperando, por ejemplo. Uh -huh. Y también ese chequeo cruzado, el eh, número de contenedor con transportista para validar que efectivamente eh, es, se cumple con lo que dice en la documentación, ¿no? claro Y tercero, lo que decías, la identidad del piloto, pues para que cualquier anomalía con el transporte, digamos, eh, quede registrado y quede documentado quién era el piloto de, de esa unidad, ¿no? Que también es importante. tú que el camión haya sido robado y tiene toda la documentación y quiere pasar por la aduana, yeah. pues queda documentado que no era el piloto con el que originalmente pues, salió esa mercancía, ¿no?
0: Exacto, muy útil, muy útil. Y, y a nivel de, de operación, bueno, aquí ya me voy a tratar de, de, de desplazar a, a hacerlo como, como que más general. Este. ¿Cómo resulta la operación? O mejor dicho, ¿cómo, cómo utilizan estas, estos agentes o estas personas? Eh, ¿Cómo adoptan nuestra solución a su operación? Es decir, ¿se, se tuvo que realizar eh, alguna personalización de la plataforma a lo mejor? ¿O a partir de lo que nosotros ofrecemos se generaron nuevos protocolos de, de toma de decisiones o protocolos de acción para determinados sucesos? ¿No sabes si hubo, si hubo alguna adaptación o algo?
1: Mira, básicamente, eh, más, que, más que adaptación, eh, obviamente tuvimos que participar en una prueba de concepto. Esto se instaló físicamente en una aduana para aprender un poquito de sus procesos, para uh -huh. no simplemente decir esto es lo que tenemos, sino un poquito más... ¿Qué es lo que tú esperas que esto haga por cooperación. Exacto. Entonces, ahí se definieron más o menos posiciones de cámara. Obviamente, los escenarios no eran los ideales en ese momento y hubo que hacer algunas adaptaciones. Y desde el punto de vista de integración, fue más el desarrollo, digamos, a nivel informático, a nivel IT, para cómo entregar los datos de nuestra plataforma hacia su sistema de gestión. Ahí fue más que todo la integración que, que mencionas. El resto fue básicamente nosotros eh, hablar un poquito de mejores prácticas, de cómo lo hemos hecho en otros proyectos uh -huh. y tratar de llevar esa experiencia pues al cliente, obviamente escuchando también sus, sus inquietudes, ¿no?
0: Vale, ¿y este proceso fue complicado? Eh, Mira, bueno, hay eh, de todo ¿no? desde, desde el punto de vista que estás hablando a veces con un ente
1: estatal, con un jefe de seguridad que está más acostumbrado al tema de, como te decía anteriormente, más cámaras, más personal vigilando, más guardias. Entonces, ahí es un poquito, no me quisiera llamar complicado, pero tal vez retador, ¿no? El, el tema de entra un, un convencimiento para que noten que es un ganar-ganar es un siempre, ¿no?
0: Exacto, sí, hay que ahí también este, combatir un poco contra los, los procesos que ya han existido pues, por años, ¿no? Claro, claro, inclusive en estas instituciones muchas tienen un sindicato y el, Uy, sindicato, el, sí, sí, sí. el sindicato pues está velando también porque oye, pero eso no va a hacer
1: que quites a la, a la persona que está ahí, no, entonces también hay, 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 hay contrapesos tengo que ser claro en eso y obviamente, tal vez más que nosotros como fabricante, los vive el integrador y el constructor porque también es, vale la pena mencionarlo y eso para que lo tengas en cuenta uh -huh. eh, generalmente estos proyectos eh, quien gana el proyecto es la empresa constructora o sea, básicamente hay un constructor que es el que se gana la obra civil, la parte electrónica, la parte, digamos, completa del proyecto, y él es quien luego, digamos, reasigna
0: sí. a los expertos en cada uno de los,
1: de los temas, ¿no? Que eso es muy común también en, en la
0: región de ustedes. Sí, esto pasa, pasa muchísimo. Sí. Fíjate, ahorita que, que mencionas al integrador y, y a las otras empresas, o bueno, las otras instancias que con las cuales pues, nos apoyamos, eh, Digo, aquí me parece que la respuesta es, este, es obvia, ¿no? Pero sí me gustaría eh, pues platicar un poquito cómo es esta, esta relación con el integrador. Porque a fin de cuentas, eh, nosotros, eh, independientemente de quién se gane el proyecto, trabajamos con, con el integrador y, y pues vamos ahí un poco de la mano a, a la hora de, de, de implementar este, estos proyectos. Eh, lo, los integradores con los que ustedes se han relacionado, eh, eh, contaban o cuentan con, con conocimientos sobre la plataforma, eh, ellos pudieron hacer implementaciones de, por su cuenta, digo, a, a, evidentemente hay cosas que, que, no, que no, no están tan pensadas para que las haga un, un integrador por su propia mano, pero ¿cómo fue este proceso con el, con los integradores?
1: Ok, afortunadamente este tipo de proyectos, en especial la, la vertical de, de puertos, aduanas, aeropuertos, eh, son verticales que tratamos de reservar o que tratamos de ir de la mano con partners certificados, sí es muy válido mencionarlo. Uh -huh. Son compañías que previamente se han certificado en esta tecnología, que dominan las, el
0: resto de tecnologías que van a unir a la nuestra, es decir,
1: Exacto. ya manejan un portafolio de cámaras, son certificados por el fabricante de cámaras, ya manejan controles de acceso y son certificados en esta tecnología. Entonces, básicamente, eh, lo nuestro viene a ser como el complemento, digamos, eh, el ente centralizador de esas tecnologías. Sí. Y obviamente, pues ya, ya cuentan con un aprendizaje previo. Para ir a un proyecto de aduana, pues ya tienes que tener un, un concepto más amplio y un dominio más amplio de, la, de lo que es la plataforma.
0: Exacto, muy importante ahí tener este, saber con qué, con qué estás trabajando, ¿no? Eh, y también tener este contexto completo de que la plataforma de video pues no es la única que que hay que configurar de Correcto. hecho aquí hay, hay algo que, que pues digo pasa en muchos lugares okay, supongo que este, seguramente ustedes ya lo habrán, habrán vivido donde si no se tiene una base sólida sobre la cual montar el software este, digo, desgraciadamente quienes nos tragamos los insultos, porque vaya que sucede este, este <risa> pues es lo, lo que tienes enfrente, ¿no?
1: Ya, ya sé ya sé por dónde vas, ya sé por dónde vas y, y créeme que lo hemos vivido en carne propia, al final, al final, <risa> egoístamente lo
0: que se ve en las pantallas, lo que el cliente ve es
1: tu plataforma sí. Cualquier problema que haya y que se vea en tu plataforma, según el cliente es de tu plataforma Sí
0: Entonces,
1: parte de la tarea es eh, eso que, que bien dices eh, el, el ahondar un poquito si bien a veces pudiera decirse que no fuera nuestra responsabilidad pero también parte digamos de lo que nos diferencia es eh, el soporte, tratamos de ahondar un poquito en las causas del tema para poder demostrarle al cliente o
0: al integrador, en este caso
1: que es nuestro enlace con el cliente, sí. el problema puede estar del lado de alguna otra plataforma porque como bien lo decías si bien interactuamos con tecnologías como control de acceso, o las mismas cámaras, pues se entiende que hay situaciones o procesos que manejan directamente estas plataformas. Nosotros simplemente tomamos información de esos procesos o eventos y básicamente en base a ellos es que generamos nuestros, nuestros resultados en, en una pantalla o en una
0: base de datos. Claro, claro. de estas tecnologías de terceros <coughs> este eh... ¿Hubo alguna en particular con la que se batallara eh, un poco más?
1: Pues fíjate que no, fíjate que no, eh, más que todo, digamos, eh, a nivel de desarrollo de integración, pues quizás un poquito más el, el tema, porque cómo querían ellos recibir la información, o a dónde teníamos que entregarla, hubo parte de desarrollo del lado del cliente, la parte de IT, uh -huh. y del lado de nosotros... Pero básicamente a nivel de integración con cámaras y demás, ¿no? Porque aparte pues vamos de
0: la mano con, con fabricantes de cámaras con las que ya tenemos una relación y con los que incluso
1: nos vemos en protocolos nativos, así que claro. pues, la integración no era tanto un problema. Al menos no con el video o no con el acceso.
0: Vale, sí, muy 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 válido mencionarlo, ¿no? este El hecho de ya encontrarnos con viejos conocidos ahí en los en determinados proyectos, este, pues de alguna forma simplifica... Eh, mucho la labor de, de implementación y pues garantizamos que el, que el desempeño pues va a ser o bueno o, a, o, o al menos garantizamos un mínimo desempeño que sería lo, lo que ya lo que ya es conocido no sí y en
1: este caso digamos eh, también es bueno mencionar que el integrador digamos eh, en estos casos eh, se deja digamos eh, se deja aconsejar y tiene dentro de sus portafolios eh, los fabricantes que con los que más o menos nosotros tenemos ya casos de éxito a nivel no solamente regional, sino global, Exacto. ¿verdad? Entonces, sí, es eso muy... también es importante. Vamos vamos casi que a la segura en, estos, en este tipo de proyectos. Preferimos
0: ir de esa forma. Sí, sobre todo porque pues, no 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 estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Ya estamos trabajando con gente, estamos trabajando con procesos que eh, donde se pierda algo o alguien desaparezca o algo desaparezca, pues no no, no hay más que las, las herramientas que, que se adquirieron para... Pues para ver qué, qué sucedió, ¿no?
1: Correcto, y si me preguntas, eh, son integradores que eh, manejan diversas verticales y obviamente entienden que hay verticales con mayor peso específico sí. que otras, entonces a lo mejor en un proyecto de otra vertical eh, podemos aceptar ir con un dispositivo, pues por tema de presupuesto, uh -huh. de una gama inferior, pero en proyectos como este tipo, que, que yo les llamo de, de misión crítica, básicamente uh -huh. nos vamos a la segura, ¿verdad? Porque aparte es un proyecto que implica garantías y todo ese tipo de
0: cosas. Sí, pues en muchos aspectos pues queda la imagen de, de, de una empresa, ¿no? Eso puede ser un caso de éxito o un rotundo fracaso, el o hecho de, fracaso, de, de que algo no funcione bien. Totalmente, exacto, totalmente. Ok, y, y bueno, ya para también este pues, empezar a, a sacar conclusiones de todo esto. Eh, ¿A futuro tú cómo... Eh, bueno, esto te lo hago de, de, de forma muy... Pues a lo mejor que nos compartas una perspectiva personal. Eh, ¿Tú cómo proyectas que, que se vengan a futuro los próximos proyectos este, de este tipo? Es decir, en cuanto a tecnologías a implementar o nuevos procesos que a lo mejor tú crees que sean necesarios, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo podrías ver?
1: Mira... Primero que nada, eh, básicamente importante recordar, eh, lo hablábamos un poco al inicio de la conversación también, eh, esto viene siendo una tendencia regional, esto viene siendo parte, digamos, de una certificación internacional, eh, sobre todo, recuérdate que gobiernos como el gobierno americano están mucho detrás de tener toda la trazabilidad sobre las mercancías que llegan a su territorio, no sé si México creo que también lo hace funciona la figura de un operador económico autorizado o algo por el estilo, en la cual tienes que cumplir con ciertos estándares, y obviamente las aduanas de la región, pues, en buena parte han adolecido desde muchos de esos controles, y ahora, pues, lo que se está tratando es de llevarlos a ese nivel, en donde se tenga, digamos, un mayor nivel de seguridad, una automatización de procesos que permita garantizar que la menor intervención humana, si tú lo quieres, uh -huh. entre algunos cosas y eso también eh, si bien se vio frenado por la pandemia, pues es un proceso que viene caminando, como te decía Guatemala, El Salvador el siguiente en la línea es Honduras Panamá y Costa Rica ya están trabajando en esa parte, lo siguiente es que las aduanas puedan integrarse a nivel de comunicación y que esos datos básicamente fluyan por la región para hacer chequeos cruzados, ¿no? La mercadería salió de un país, tener digamos la hoja de ruta completa hasta su llegada al, al país de sí, como una especie
0: de plataforma única, ¿no?
1: Es correcto y, y con lo que te decía de zonas francas, pues básicamente la mercadería sale de una zona franca hacia un puerto o hacia un puesto fronterizo terrestre, entonces vuelves a entrar al mismo ciclo y básicamente sí. vas a ser parte de esa cadena, entonces como te decía, eh, tenemos la ventaja de que acá eh, ya estamos en las zonas, digamos, portuarias ya estamos en la parte aduanera y hoy en día estamos aterrizando en ya en nuestro casi tercer proyecto de zona franca en la región, así que vamos posicionándonos en toda la en toda la cadena básicamente.
0: Perfecto, pues sí. si, si se nos volvió a llamar significa que algo, algo va bien por ahí.
1: Exactamente, de eso se trata, de eso se trata y como bien lo decías, eh, un cliente, Básicamente, hablamos de un cliente con un buen servicio, pues básicamente lo vas a tener y va a regresar por un segundo proyecto, pero un cliente, digamos, eh, que, en el cual no cumplas con las expectativas, ya sea de la solución o del nivel de soporte, pues creo que es un cliente que, que va a buscar opciones.
0: Muy bien, muy bien. Y ahorita, digo, te, ya estaba pensando en finalizarlo, pero mencionaste la palabra expectativa y eso me, me, me acaba de generar ahí curiosidad. Justamente la expectativa del cliente con respecto a lo que se entregó. ¿Hubo algo en donde se requiriera aterrizarlos? Es decir, porque vamos, hablamos de facial, hablamos de reconocimiento de placas, contenedores, y esto se presta para que, uff, nos vayamos ahí a, a a lo mejor pensar cosas que tal vez son posibles, pero quizá no realizables o quizá no sean las, eh, vamos, necesarias. O sea, uno puede pedir por pedir, pero de, de todo esto que pides, que, que realmente lo utilices, pues quizá hay alguna una diferencia. Entonces, ¿ustedes o se tuvo que, que como asentar y decir, ¿sabes qué? Mira, se, se cuenta con estas herramientas, eh, tú me estás solicitando esto, esto sí se puede hacer, esto tal vez no sea indispensable, esto no, no sé cómo, cómo lo... O si, o si lo llegaron a platicar en algún momento. Ok,
1: bueno, ataquémoslo por dos frentes. Por ejemplo, reconocimiento facial. Eh, fuimos muy claros en que esta gente, digamos, en algún momento el cliente tiene la expectativa de que cualquier cámara tú la pones a ver un ángulo abierto y pues, te va a reconocer, si es más abierto el ángulo pues tienes más personas que vas a reconocer, eh, un poquito
0: aterrizar en ese punto de que el reconocimiento claro. facial funciona
1: como una visión un enfoque, una característica de cámara específica una característica de lente específico, entonces en ese punto el reconocimiento facial ellos vieron que no era para todas las áreas, era para áreas donde
0: había concentración
1: de personas o acceso controlado, flujo controlado. De personas. Y el siguiente punto fue en la parte de las matrículas. Uh -huh. Acá en la región vas a tener cinco países, más, vas a tener eh, tránsito a lo mejor de placas norteamericanas, un camión que venga de Estados Unidos, un camión que venga de México. Y obviamente, ellos, la primera pregunta fue, ¿podemos capturar cualquier placa? Obviamente ahí entra la limitante de, no es lo mismo leer una placa de un país con un formato diferente, hay que modificar eh, eh, la resolución de la cámara, hay que tener a lo mejor un infrarrojo, una iluminación blanca, ese tipo de, de estructura de la placa. Entonces, es retador pensar que vamos a tener un... 100% de efectividad con todas las matrículas, se les fue muy claro en eso obviamente, uh -huh. y segundo tú sabes que el transporte pesado pues no es el más cuidadoso de las, de las placas, uh -huh. hay muchas placas dañadas, muchas placas en mal estado, numeración de contenedores también en mal estado por el salitre sí fuimos muy claros en que la efectividad va a depender mucho de qué tan exigentes sean ellos en sus políticas, de cómo sí, deben claro. estar una placa frontera, o ...si vamos a tener un chequeo cruzado o una consolidación en la lectura de los contenidos. Ese, ese tipo de cosas fueron las más retadas
0: okay, pero bueno, desde, bueno, yo lo pienso como cosas muy válidas, ¿no? A fin de cuentas, eh, sí somos una tecnología inteligente, eh, se presta para hacer mucho el tema de integración, etcétera Pero hay cosas que, que, que vamos a denominar como fallas de origen, ¿no? Que desgraciadamente eh, no podemos, eh, a, o, o todavía porque yo no dudo que en un futuro sea, sea posible realizarlo, pero al menos todavía no podemos este, prever y, y, y corregir, ¿no? Por supuesto, por Exacto. supuesto.
1: Por ahí van más o menos un poquito la, la, las expectativas, si lo quieres ver así, del
0: uh -huh. de cliente, porque
1: mucho de esto, pues, lo hemos visto en las películas, lo hemos visto
0: en... Eh, sí, en, el
1: CSI. El CSI, <risas> correcto, entonces... Eh, aterrizar un poco de que muchas de esas cosas ya son posibles hoy día con la tecnología que existe, pero hay otras que siguen estando, como bien lo decías, eh, todavía en, en desarrollo o en la imaginación, simplemente.
0: Claro, sí. claro, claro. Pues mira, qué mejor forma de, de concluir esta plática que con un poquito de, de expectativas a, a futuro, ¿no? Eh, pues Eduardo, eh, muchísimas gracias por habernos ahí compartido tu tiempo, tu experiencia con, con, estos, este, con estos proyectos. Sabemos que, como lo mencionaste, hay más en puerta y pues yo creo que no estaría de más tenerte aquí y, y platicar de qué, qué está haciendo y, o qué se está haciendo, mejor dicho, con, con estos nuevos este, proyectos que, que están por venir. Y no solo hablando del tema donal, porque en, en la región yo entiendo que hay muchísimo más de, de dónde sacar para, para una buena plática, ¿no?
1: Excelente, excelente, no, no, en cualquier momento, con mucho gusto, eh, te digo, eh, somos una región eh, relativamente pequeña, eh, pero eh, la, en las áreas de aplicación que hemos encontrado para Securus, pues básicamente son bastante amplias, y así como hoy hablamos de un tema aduanal, pues tenemos también eh, temas donde hemos eh, atacado o atendido, por ejemplo, automatización en centros industriales, eh, automatización, por ejemplo En vivienda, en complejos residenciales Y pues Definitivamente podríamos tener una sesión por separado De, de, de esos temas
0: Claro, pues bueno este, Pues así Así las cosas con, con los temas aduanales Nuevamente, si, si a ustedes Les les llama la atención el tema Pues no, no duden ahí en escribir eh, Alguna pregunta o algo que Que tal vez este, Quisieran abundar en el tema y pues nada, eh, yo creo que nos veremos, o bueno, ustedes a mí, porque evidentemente yo no, no los veo, nos volveremos a, me volverán a escuchar con algún otro invitado en, en estas próximas semanas. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta
1: pronto.